0: Aleluia! Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus, você está feliz? Ei. Aleluia! Como você está bonito hoje, hein? O Rafa ganhou de todo mundo. Mas, mas, vocês estão bonito. mas o Rafa, meu amigo. Aleluia! Deus é bom. Queridos, que prazer nos reunirmos aqui mais uma vez para render graças ao Senhor, para louvar o Senhor, para adorar o Senhor para receber daquilo que Ele tem para nós essa noite. Sabe, sua expectativa diz muito sobre como vai ser o culto para você. Amém? Então, eu quero convidar você a fazer uma oração. Eu quero que você feche os seus olhos agora e peça para Deus. Senhor, eu vim até aqui. Pai, estava até que chovendo, peguei trânsito, mas fala comigo. Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Senhor, eu quero provar daquilo que o Senhor tem disponível para mim essa noite. Sabe, não deixe que minha voz te atrapalhe de fazer essa oração. Faça a sua própria oração agora. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero entender aquilo que o Senhor tem para mim essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com os meus irmãos, Pai. Nós queremos a Tua manifestação, nós queremos o Teu poder, nós queremos, Pai... A revelação que a Tua Palavra traz, Pai. O entendimento, a iluminação que a Tua Palavra traz, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque já cremos que o Senhor responderá essa oração. E se manifestará a cada um de nós, Pai. O Senhor trará aquela aplicação pessoal que só o Seu Espírito pode dar. Obrigado por uma noite sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Gênesis 1, Gênesis 1, versículo 26. Glória a Deus. Rapaz, você não fica feliz que o Lucas canta tão bem? Ah, amigo? Esses dias o, o Paulinho falou assim: cara, eu fiquei surpreso quando eu descobri que o Lucas era músico. Eu falei, ah, que novidade. aleluia, Gênesis 1, versículo 26, a palavra de Deus diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Queridos, esse texto aqui, então, você sabe que Deus lá no início estava criando todas as coisas ali em Gênesis. Então, no versículo 26, a trindade reunida, o Senhor diz, façamos o homem. Como? Qual o padrão que a gente vai usar para fazer? E, e você sabe que quando ele fala homem aqui, ele está falando do ser humano. Qual padrão a gente vai usar aqui para fazer o ser humano? Hum, já sei. Conforme a nossa imagem. Façamos o homem de acordo com a nossa imagem. Sabe tudo, querido, que é criado, parte de uma imagem. Deixa eu te contar a história desse púlpito aqui. É, eu queria um púlpito para a nossa igreja. E eu pensei, eu vi fotos. E aí um dia, eu vi um parecido com esse, só que eu queria algumas modificações e eu mandei para o Paulinho. Falei, cara, seria possível fazer um desse? Dias depois, ele me mandou uma imagem, um desenho, exatamente do jeito que eu queria. Eu falei, é isso. A partir da imagem, o púlpito foi criado, passou a existir. Então, primeiro começou com uma imagem, primeiro começou com um padrão de referência, e depois veio a existência. Deus, para fazer o ser humano, Ele falou, deixa eu pegar um padrão, deixa eu ir no AutoCAD, o que, que eu vou colocar aqui? Hum, eu mesmo. Oh, aleluia, aleluia. Deus, quando foi criar você, Ele se usou como referência, Ele se usou como imagem. É por isso, querido, que quando você vê alguém enfrentando alguma enfermidade, você tem autoridade dada por Deus para repreender essa autoridade. Por quê? Você olha para essa enfermidade e diz, essa enfermidade não está de acordo com a imagem original. Como você sabe que não está de acordo com a imagem original? Porque lá em Colossenses a Bíblia fala que Jesus é a imagem perfeita. Aleluia! O texto diz, essas coisas são sombras do que estão escrito. Porém, a imagem está em Cristo. Jesus é a imagem perfeita. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. Oh glória. Você pode, querido, olhar para tudo que não está de acordo com a imagem. E dizer, fique de acordo com a imagem perfeita. Amém. Aleluia. Deus, Ele usa a imagem para criar. E aí Deus, como Ele fez o homem e mulher conforme a sua imagem de acordo com a sua imagem, de acordo com a sua semelhança, ele deu ao homem e à mulher, ele nos dotou com características que só o próprio Deus tinha. Sabe, o ser humano, ele é o único ser capaz de imaginar. Imaginação é um atributo que só Deus e o ser humano têm. Você não ficou muito empolgado, mas isso é maravilhoso, querido. Porque a terra estava sem forma e vazia, Deus vem criando, Deus vem criando, Ele cria, 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 e aí chega no sexto dia, façamos o homem, conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E aí, depois que Deus fez o homem, e deu ao homem a autoridade, a liberdade, a capacidade para criar, Deus descansou. Como se Ele dissesse, olha, até agora eu criei, agora é com vocês, quem cria são vocês, oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos chamou para isso, querido, para criar. Deixa eu te contar um testemunho. Tá, descobri isso agora no carro, vindo para cá. Você sabe, graças a Deus, uh, um milagre na vida da minha sogra, tal, a gente orou. Mas eu não sabia de uma coisa, e agora que a gente está descobrindo. Lá no, tem um hospital de campanha, e aí eles começaram uma... Um hospital, né? um centro de fisioterapia, uma ala de fisioterapia pós-Covid, não existia, passou a existir e quem vai ser a primeira pessoa a ser atendida por essa ala? É, Deus ele cria coisas que não existem só para te beneficiar, aleluia, aleluia, Ei, deixa eu dizer uma coisa, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos prediletos, se ele pode fazer por um, ele pode fazer por você também. Aleluia. Agora, você e eu somos chamados para criar, chamar a existência, a existência, coisas que não existem. Um arquiteto, por exemplo, ele entra, entra nesse prédio e ele começa a imaginar, ele ouve. Bom, como você quer? Como que você quer? Onde vai, vão ficar as cadeiras? Onde fica o palco? E a partir daquilo que ele ouve... O arquiteto tem a habilidade de transformar aquelas palavras em imagem. Querido, hoje eu quero falar isso para você. Você precisa aprender a criar imagens dentro de você. Isso vai te ajudar na fé. Isso vai te ajudar na fé. Você precisa criar imagens dentro de você. Esses dias eu estava... Eu li um livro de um irmão que... Ele foi visitar uma pessoa, aliás, é isso mesmo. Ele pôde ter acesso a uma pessoa que estava na UTI. Era algo raro, mas ele conseguiu entrar até a UTI, esse pastor. E ele falou para essa senhora, olha, eu quero que você feche os seus olhos e se veja saudável, forte, brincando com seus filhos, Daí ela fechou os olhos ele falou, você consegue se ver? Ela, olha, agora eu estou conseguindo. Eu consigo ver, eu consigo ver eu brincando com meus filhos, eu empurrando eles na balança. Eu consigo ver. E ele falou, essa deve ser a sua meditação de dia e de noite. Dois dias depois a mulher curada, completamente curada, teve alta do hospital. Por quê? Porque ela decidiu dedicar tempo nessa imagem. Querido, o Senhor nos enviou a palavra dEle. Para que nós pegássemos essa palavra e transformássemos essa palavra em imagem dentro de nós. E assim, ficássemos meditando nessa imagem. Por favor, diga amém. amém. Querido, eu, a minha intenção aqui é te ensinar, te mostrar alguns caminhos. Como você vai se fortificar na sua fé. Crie imagens. Amém. Ah, eu peguei aqui a definição de imaginação. Ah, tem duas definições. A primeira é, imaginação é uma faculdade que possui o espírito de representar imagens. A segunda definição é, é a faculdade de criar a partir de uma combinação de ideias. Então, é a faculdade de criar a partir de uma combinação de ideias. Se a gente pegar essa segunda definição... Foi exatamente o que Deus fez em Gênesis 1:26. Foi Bom, vamos criar o homem. Ok, vamos combinar algumas ideias. Vamos usar uma imagem padrão. Ah, legal. Nós somos a imagem padrão. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Aleluia. Por que, que Deus trabalha com visões? Porque muitas vezes, você conseguir enxergar, te ajuda a crer. Virou um clichê no nosso meio, mas só virou clichê porque é verdade. Que dizem, se os seus olhos podem ver, você pode receber. Querido, se você pode ver por dentro, você pode receber. Lembra de terça-feira eu ministrei, contei a história daquele homem no tanque. E aí depois que Jesus falou com ele, ele automaticamente se viu curado, e depois de se ver curado, então ele passou a andar como curado, querido, tudo que você precisa, o primeiro passo que você precisa dar é se ver, se enxergar como Deus te vê, é por isso que eu amo o dom da palavra de conhecimento, a palavra de conhecimento é uma manifestação profética, que Deus revela aspectos... Do que você é no presente ou do que você foi no passado. Mas de acordo com a ótica de Deus. Isso é lindo. Porque você olha para uma pessoa que se condena. Uma pessoa uh, que, que se menospreza. Uma pessoa que fala, ah, eu não sou lá essas coisas não. E aí você pega, Deus revela o coração dela para você. E você mostra para essa pessoa como Deus a enxerga. Aleluia, aleluia. Há um tempo atrás, ministrando na Fundação Casa, teve um menino que aceitou Jesus lá dentro da Fundação Casa, depois recebeu o batismo com o Espírito Santo. E, bom, bons exemplos a gente pode falar, né? O nome desse menino era é João. E eu falei: "João, cara, eu vejo você ministrando o evangelho. Eu vejo você saindo daqui, cara, e pregando a palavra para outras pessoas." E aí ele tava falando comigo, ele foi foi indo embora dele. Um outro pastor veio aqui e me falou isso, eu acredito nisso, rapaz, naquele momento eu fiquei ousado, foi mais do que isso meu irmão, você vai ser uma referência, as pessoas vão querer te imitar, ele, eu também consigo acreditar nisso, todo mundo vai querer ser igual eu sou. <risos> Oh, aleluia Querido, dentro daquele lugar Que todo mundo dizia, marginal Aquele menino começou a se ver diferente Ele, agora eu vou ser uma referência Agora eu vou pregar o Evangelho Agora algo vai mudar É por isso, querido, que Deus quer mudar A imagem que você tem acerca de si mesmo Porque aí você vai viver a plenitude dos sonhos dele Para você Aleluia, aleluia Tem, tem uma história que contam que o Walt Disney né quando ele inaugurou o parque de Orlando é, ele já tinha falecido né quando foi inaugurado o parque Walt Disney World lá que fica em Orlando e basicamente aquele parque a, a cidade de Orlando passou a existir a partir do parque é, é algo assim a cidade girava no início né em torno do parque e na hora da inauguração daquele parque, vieram autoridades, políticas, o prefeito tal, e uma das pessoas disse assim, é uma pena que o idealizador, o Walt Disney, ele nunca viu esse parque pronto. Ele, isso é uma grande pena. E a esposa dele, que ainda estava viva, quando, foi, quando ela teve a oportunidade de falar... Ela falou, olha, eu só queria fazer uma correção. A verdade é que esse parque só está pronto, porque ele foi o primeiro a ver. Querido, existem pessoas que vão ver quando estiver pronto. Agora nós somos os da fé. Nós somos os da fé, nós vemos antes, nos alegramos antes, dançamos antes, vivemos antes. Aleluia, quem é da fé se antecipa. Oh glória a Deus, querido vão ter dias que coisas vão se manifestar na sua vida, e as pessoas vão falar, eu achei que você ia estar mais alegre, pulando, dançando, você fala, eu já fiz isso há anos atrás, agora é só a manifestação, eu tinha certeza que ia acontecer, oh aleluia, quem é da fé se alegra antes, quem é da fé celebra antes, quem é da fé agradece a Deus antes, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, hahaha. Ha, ha ó oh, glória, <risos> aleluia, aleluia, Deus chamou você para criar, Deus chamou para você imaginar, eu lembro de um dia que eu fiz uma pergunta para Deus, é, eu, tenho, eu tenho uma característica, só, só um comentário a parte, algumas coisas assim eu Alguns pensamentos que eu tenho, eu consigo lembrar exatamente o local que eu estava quando eu pensei, ou quando eu ouvi algo. Por algum motivo eu sei que esse dia eu estava dentro de um ônibus, sentado na janela, naqueles bancos mais alto do ônibus, e eu perguntei assim para Deus, Senhor, por que, que o Senhor não pinta quadros? E eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso. O diabo, nosso inimigo, infelizmente, pinta quadros. Como assim, pastor? Aparece um carocinho na sua orelha. Aí você, nossa, que estranho esse negócio. Aí você liga a TV, o que, é que vai estar passando? Jovem começa com um caroço na orelha esquerda, e é um câncer raríssimo, que não sei o que. Misericórdia. Não, vou desligar essa TV. Aí você vai para a fila do banco. O que, é que vão estar conversando atrás de você? Duas pessoas, menina, minha prima estava com um caroço do lado... Eu, rapaz do céu, parece que, que tudo gira em torno disso agora. E eu perguntei para o senhor. Eu falei, senhor, seria tão mais fácil se assim, de repente eu tivesse um pensamento. Jovem, é, eu tivesse um pensamento. Rapaz, eu acho que eu vou ganhar uma BMW. Aí você liga a TV, jovem pastor da Zona Leste de São Paulo é <risos> presenteado com uma BMW, Legal. Aí você desliga, vai para a fila do banco e fala, rapaz, sabia que estão dando BMW por aí? Eu perguntei para o senhor, senhor, por que, que o senhor não usa essa estratégia? Ia ser mais fácil para a gente crer. Deus me respondeu. Graças a Deus, porque quando nós perguntamos para ele, ele responde. Amém? O senhor disse, eu não pinto quadros porque eu dei o pincel e as tintas na sua mão aleluia, aleluia, você que pinta o quadro, você que cria as evidências, você que cria aquilo que você quer, ó oh, glória, glória a Deus, glória a Deus, está na sua mão querida, Deus te deu imaginação, ei se veja, se veja em nome de Jesus, se veja vivendo aquilo que você tem sonhado, se veja vivendo aquilo que Deus tem prometido, você precisa se enxergar, amém? amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Está no meu coração é, muito forte isso, aquele texto, eu já citei várias vezes aqui, de Gênesis 30 quando Jacó, ele está negociando com seu sogro, Labão, e, e aí eles fazem um acordo que alguns, algumas ovelhas seriam de Labão, outras ovelhas seriam de Jacó. E aí ele fala, olha, as que nascerem listradas e salpicadas, ou negras, vão ser de Jacó. As que nascerem ah, branquinhas, tal vão ser de Labão. Aí Jacó, ele pega algumas varas, descasca uma deixa a outra normal descasca uma deixa a outra normal e ele deixa como se fosse uma cerca de varas listradas na frente do bebedor não não fala bebedor né Sidney é bebedouro né obrigado Sidney Aleluia tô, tô aprendendo Amém obrigado se glória a Deus foi, tipo, eu tipo que aprender um dia né pastor Aleluia Deus é bom é... Na frente do bebedouro, né? tem, tem a, a, a cerca listrada. E aí a ovelha, ela vem beber água ali. E quando sabem que a água gera reflexo? Amém? Então, como ela vem beber, o que ela vê? Ela vê sua própria imagem. Só que refletido também na sua própria imagem, está o reflexo da cerca listrada. E, de alguma forma, aquela ovelha começa a se ver listrada. E aí na hora que ela vai reproduzir, como ela reproduz? Oh, aleluia. Querido, quando você se enxerga, você se reproduz conforme você enxerga. Você se reproduz conforme você enxerga. Oh, aleluia. É por isso que você precisa se enxergar, se enxergar, vivendo a plenitude do que Deus tem para você. Vivendo aquilo que Deus sonhou para você. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu ouvi de um rapaz, é, um amigo de muitos anos. E, e a gente começou a, junto, a gente fez rema junto. E, graças a Deus, o chamado ministerial que Deus tem para a minha vida começou a aflorar e tudo mais. E, recentemente, o um ano passado, eu fui pregar em uma igreja e esse rapaz estava lá. Eu falei, meu amigo, que saudade e tal. E a gente batendo papo. E ele fez uma pergunta assim. Cara... Como que é hoje viver aquilo que a gente cria, há uns 10 anos atrás? E eu estou falando sobre pregar nas igrejas, sobre ministrar, sobre pastorear. Porque eu sei que tem gente que fala assim, ah, eu não queria isso aqui não, foi Deus que quis. Eu entendo, tem seu lugar de importância, mas eu, André, queria. Eu sabia que Deus me chamou para isso aqui. Sabe, esse não é o motivo da minha vida, mas eu queria. Eu sabia, Deus me chamou para pregar mesmo, é o que eu quero. Glória a Deus. E aí ele me perguntou, eu falei, cara, sabe que é exatamente como a gente pensou? É como a gente gerou. Então, hoje eu não fico deslumbrado, por quê? Porque eu vivo isso de, a partir do momento que Deus prometeu, eu passei a me enxergar. Deixa eu dizer isso de uma maneira melhor. Vamos supor, vou contar um exemplo. Vamos supor que Deus fala para o Eric, ó, o Eric vai ser um, um profeta de Deus, que vai pregar nas nações, um ministro internacional e tudo mais, glória a Deus. Amém. Agora, Deus, quantos sabem que Deus é atemporal? Deus está fora do tempo. Deus está fora do nosso tempo cronológico. Ele, vê, ele está no passado, no presente e no futuro, ao mesmo tempo. Então, o fato de Deus falar isso para o Eric, na ótica de Deus, não é que um dia ele vai se tornar. É porque na ótica de Deus, ele já é. Aleluia. E é por isso que, já sendo, ele deve agir como? Já sendo, ele deve ter a postura de quem já está vivendo isso. E aí, a partir do momento que ele começa a viver a altura disso, se manifesta. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, se comporte como se já tivesse acontecido. Se comporte como se já tivesse se manifestado. Oh glória. Você precisa se imaginar. Aleluia. Você precisa se ver. Tem um livro, não é cristão, mas é um bom livro. Que chama Em Busca de Sentido. Do autor Victor Frankl. Esse cara era um judeu. Ele criou uma um aspecto da, da psicologia esse cara ele foi para um campo de concentração todos os amigos dele no campo de concentração obviamente sofrendo aquelas torturas terríveis e ele percebeu que existia um tipo de pessoa que conseguia aguentar todas aquelas coisas e conseguiu uh, de alguma maneira sair dos campos de concentração e mapeando isso ele descobriu qual era esse tipo de pessoa eram as pessoas que se viam fora dali. Eram as pessoas que tinham um motivo para sair dali. Eram as pessoas que tinham um sentido. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa se ver. A sua imaginação foi Deus que criou. O dom de imaginar, o dom de se ver, foi Deus que criou. Se veja. Aleluia, aleluia. Se você consegue se ver, você vai viver. Até rimou, né? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Você precisa se ver, se imaginar, se enxergar como Deus te enxerga, como Deus te vê. Eu vi uma, um testemunho de uma mulher que ela gostava de anotar. As palavras de sabedoria que os irmãos recebiam. Pastor, o senhor está falando difícil hoje. Palavra de conhecimento, agora palavra de sabedoria. Vai ter matrículas abertas do Rema a partir do próximo ano. Aleluia. Fica aí a dica. Glória a Deus. Ah, deixa eu dizer isso. Querido, sabe quem é o tipo de gente que vai fazer Rema? Quem se vê. Quem se vê pagando, quem se vê concluindo, quem se enxerga, quem dá o passo. Oh, aleluia. Se você está crendo para fazer o rema, querido, dê o passo, se enxergue, se veja com o canudo lá na mão, com a festa, celebrando. Glória a Deus. Eu lembro de um amigo que eu falava, rapaz, faço rema. E ele, não, é que não dá meu trabalho, outra coisa, não sei o quê. Eu, tá, mas faço rema. Era um bom amigo, né? Ele, não, é porque tem... Entendi, mas faço rema. E aí, um dia, ele falou, tá bom, pela fé, eu vou fazer minha inscrição. Ele trabalhava no aeroporto, e a escala dele era maluca. né? Então, um dia trabalhava à noite, outro dia trabalhava de manhã, outro dia trabalhava à tarde. E ele fez a inscrição. Ele fez a inscrição numa aula demonstrativa numa segunda-feira. Terça-feira, toca o telefone dele, é uma entrevista de emprego na American Airlines... Quarta-feira ele faz a entrevista de emprego. Quinta-feira ele tem um emprego onde ele ganha mais e trabalha em horário comercial. Agora, Deus não tem filhos prediletos. Se aconteceu com uma pessoa, pode acontecer com você. Querido, você precisa se ver. Graças a Deus, esse rapaz hoje é pastor lá em Guarulhos. Está tá servindo ao Senhor, está vivendo a plenitude do que Deus tem para ele. Mas decidiu se enxergar, se ver. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, se veja. Você sabe, querido, que a minha prática é, é ter um sermão mais expositivo, onde a gente abre a palavra e mergulha no que o texto diz, mas eu estou seguindo uma direção da parte de Deus. Essa noite Deus está comunicando com você. Você precisa se enxergar, você precisa se enxergar, você precisa se ver. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Que tal a gente... Fazer igual papai? Chamar as coisas que não são, como se já fossem. Querido, uma das coisas que tem impedido os irmãos de receberem aquilo que Deus tem para eles, é a falta de uma imagem bem definida. Nós precisamos de uma imagem bem definida daquilo que Deus tem para nós. Um homem de Deus, uma vez pregando, um amigo, ele falou o seguinte, que ele ganhou um relógio, era um relógio caro, que ele estava crendo para aquele relógio. E ele ganhou exatamente do modelo que ele estava crendo. Só que o relógio era maior do que o pulso dele, e como era um relógio importado, ele ia ter que gastar muito dinheiro para mandar ajustar. Ele recebe aquele relógio e ele fala amém Muito obrigado por sua generosidade Mas ó, Deus sabe o tamanho do meu braço Esse daqui não é meu não E ofertou para uma pessoa que estava passando Você fala, ou é doido ou é crente Acho que nesse caso um pouco dos dois Mas querido, depois o relógio certo se manifestou para ele Aleluia eu já contei aqui também o depoimento de um pastor do nosso ministério, o pastor Edilson de Lira. Vocês tiveram aula com ele? Tive... <risos> Adoro quando você faz uma pergunta para um casal, um responde sim, o outro <risos> teve, né? <risos> Aleluia. É, esse pastor é um pastor do nosso ministério, e ele tinha uma visão de... assim, Deus chamou ele para construir uma obra social... Que de acordo com o que Deus falou para ele, era para reescrever a história do sertão nordestino. Projeto um pouquinho ousado, né? E ele está lá na cidade de Petrolina e ele estava crendo para um prédio. Né? A igreja dele, onde está, é alugada, e ele estava crendo para um prédio. E aí ele vai conversar com uma pessoa e a pessoa vem e fala assim: Olha. Eu vou ofertar para vocês um prédio que vai caber mil pessoas sentadas. Eu vou ofertar para vocês. Isso é legal, né, gente? Um prédio de mil pessoas assim, dado, né? Não sei se você se alegra, né? Talvez eu não esteja no seu nível ainda, mas eu ia ficar um pouquinho feliz. Só que daí a resposta desse pastor foi: muito obrigado, mas eu não vou poder aceitar. Falei, Como assim, rapaz? Ele falou, não, é porque. Esse prédio é muito pequeno para a visão que Deus me deu. Ah, aleluia, aleluia. Nada como um desejo bem definido, querido. Nada como uma imagem clara. Aí o dono desse prédio falou, me diz uma coisa. O que, que é que você está crendo, então? O que, que é esse tal projeto que Deus te deu? E ele tinha a foto no celular. Ele, ó, esse terreno aqui, mostrou o terreno. Eu acho que são 30 mil metros quadrados, né? Oi? 34 mil metros quadrados, no, no centro da cidade. Eu falou, ó, esse é o terreno que vai ser o projeto que Deus me deu. E aí ele mostrou a foto no celular, aquele senhor disse assim, que interessante, rapaz, eu sou um dos donos desse prédio, desse terreno. Só que eu não sou o único, mas eu sou um deles. A minha parte lá, é, assim, dá 13 milhões a minha parcela desse terreno. O terreno custa 18, 13 milhões era desse senhor. E esse senhor falou, a minha parte está dada, é de vocês. Uma oferta de 13 milhões, querido. Não, sei, não, agora você pode... Oh, aleluia. Uma imagem clara. Uma imagem clara. Querido... O fato de ter uma imagem clara fez ele não se apegar ao Isaac para desejar nações. Para desejar aquilo que Deus tem para ele. Aleluia. Pensa com a, comigo, Abraão. Abraão, você vai ser pai de nações. Sara, você vai ser mãe de multidões. Ok, Senhor. Obrigado por essa palavra. Deus falou. Hum, preciso melhorar. Vamos fazer o seguinte. Vai lá, Abraão. Olha para as estrelas do céu. Vê se você pode contar. Não, Senhor, não posso contar. Então, assim será. Agora Abraão tinha uma imagem. Ele pegou a palavra e agora ele tinha uma imagem. Tá bom, Abraão, beleza. Vai para a praia. Olha as areias. Pode contar? Não, Senhor, é muito grão de areia. Então, assim será a sua geração. Agora ele tinha mais uma imagem. E lembra do que Salmo 1 diz? Medita... De dia e de noite, de dia e de noite. Agora Abraão não tinha só uma palavra, ele tinha no que meditar de dia e de noite. Foi por isso que quando Isaac veio à manifestação e Deus falou: Me dá Isaac. Abraão falou: Ok, Senhor, eu vou te dar porque eu creio que aquilo que o Senhor falou é muito maior. Aleluia, aleluia. Querido, ter uma imagem clara vai fazer com que você não fique morra abraçado com o seu Isaac, mas que você dê o seu Isaac para colher a plenitude do que Deus te prometeu. Aleluia! Oh, glória! Uh, se veja, se veja. Aleluia, aleluia. Oh, Deus que Deus ele quer realizar, querido. Você precisa se enxergar. Senhor, mas me parece impossível. OK, para Deus não tem impossível. Aleluia, aleluia. Ele enviou a palavra dele. Agora você precisa pegar essa palavra e transformar ela numa imagem e fazer disso a sua meditação de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, ao ponto de quando essas coisas se manifestarem, você vai saber como se portar. Por quê? Porque você já esteve lá antes. Aleluia, visite os seus sonhos, visite a manifestação, visite o seu futuro. Glória a Deus, é pela fé querido, é pela fé que nos movemos, é pela fé que existimos, é pela fé que nós trazemos a manifestação, essas coisas que Deus nos prometeu, pela fé. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É, eu vejo no meu espírito, Deus compartilhando aspectos mais mais claros, detalhes da imagem. Uma imagem mais nítida, mais detalhada sobre aquilo que Ele tem para você. Sabe, enquanto o louvor estava tocando aqui, eles cantaram aquela música... É, tem sido sempre tão bom para mim, eu Shaddai. Querido, eu não sei se, se você sabe... A primeira vez que a palavra Eu Shaddai apareceu na Bíblia, foi com Abraão. Deus fala, me dá Isaac, Abraão leva e vai sacrificar o um menino. Ele está pronto para sacrificar o um menino, Deus fala, para. Antes disso o menino tinha perguntado para ele, pai, estou vendo o holocausto aqui, estou vendo o altar, estou vendo a lenha. Mas cadê o holocausto? Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro. A palavra Deus proverá está falando de El Shaddai. Eu Shaddai significa o Deus que é mais do que suficiente em torno de si mesmo. Querido, o Deus que é mais do que suficiente em torno de si mesmo. Ele é mais do que suficiente, querido. Eu disse isso esses dias e quero repetir. Deus não precisa que os ventos estejam favoráveis. Deus não precisa que o cenário econômico esteja favorável. Ele é mais do que suficiente em torno de si mesmo. E Ele pode realizar aquilo que Ele te prometeu. E enquanto eles cantavam, Deus estava ministrando no meu coração. Sabe, pastor de igreja tem algumas coisas, a, a gente a gente crê para pessoas, a gente crê para coisas, a gente crê para um monte de coisa, né? Verdade, a gente crê, a gente é crente. Aleluia. E enquanto eles cantavam, Deus estava falando: Eu sou suficiente. Eu posso mandar as pessoas certas, eu posso mandar o recurso, eu posso manifestar, eu posso, eu sou o El Shaddai, eu sou o suficiente, aleluia, Ele é suficiente para nós, oh glória. E aí eu comecei a ver, o El Shaddai é mais do que o suficiente, e Ele é tão bom para nós. Aleluia, 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 querido, pelo amor de Deus... Isso, isso, isso não fica restrito a coisas materiais. O que você precisa? O El Shaddai é mais do que suficiente. O que você precisa? O El Shaddai pode. Deus, mas ninguém pode. O El Shaddai pode. Oh, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia fala que o coração do rei. Está nas mãos do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Quanto mais o coração de um filho dele. Oh, aleluia. Deus pode. Deus pode. Deus pode falar com seus próprios filhos. Deus pode orientar seus próprios filhos. Deus pode fazer. Receba isso em nome de Jesus. Deus pode fazer com que pessoas saiam do seu caminho. Só para te favorecer, só para te encontrar e te favorecer. Eu percebo no meu espírito Deus falando com algumas pessoas. Deus está fazendo pessoas saírem do seu curso natural para encontrar você e te favorecer. Deus pode trazer o seu nome à memória de algumas pessoas. Deus pode fazer pessoas lembrarem do seu telefone. Ele pode, Ele é o El Shaddai. Aleluia, aleluia, Deus pode fazer as pessoas lembrar do favor que você fez por elas, Deus pode fazer as pessoas serem a manifestação daquilo que você plantou. <risos> Mateus 6, Lucas 6, lá para o versículo 30, fala, dai e ser vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Não está falando que é Deus que vai te dar. Está falando que vos darão. Oh Aleluia. Você sabe que o contexto ali, ele está falando sobre é, perdão, sobre, ah, é, sobre dar o troco, sabe? Mas, olha que coisa preciosa. Você dá e te é dado. Em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, os homens vos darão. Deus pode usar pessoas, Deus pode usar pessoas, Deus pode usar pessoas para trazer para você manifestações que nenhum homem poderia te dar. Aleluia. Em um determinado momento uh, da história, Deus quis usar um, um rei pagão para beneficiar o povo de Israel. O nome desse rei era Ciro. E aí ele fala... Eu digo a Ciro, meu escolhido, Ó, oh, o cara não era nem cristão, mas como Deus quis usar ele para beneficiar o povo, Deus falou, meu escolhido, e Deus falou para Ciro, sou eu quem vai adiante de ti, quebrando portas de bronze, ferrolhos de ferro, endireitando caminhos e trazendo riquezas das nações para um homem que ia beneficiar o povo de Deus, oh, aleluia, aleluia, querido deixa eu te dizer uma coisa, quando alguém te beneficiar, você fala para essa pessoa, rapaz você fez a melhor coisa da sua vida, porque eu creio num Deus que disse, eu abençoarei os que te abençoarem, quando você conquistar um novo cliente, chega para esse novo cliente, talvez você não fale, mas fique consciente disso querido, Deus vai favorecê-lo, Deus favorece os que te favorecem. Deus favorece os que te abençoam. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Uh, aleluia, aleluia. Esses dias eu ouvi no meu espírito. Sexta-feira, eu ouvi isso no meu espírito. A maneira que Deus tem... A maneira que Deus tem de ajustar as coisas, é favorecendo você. O que, que eu quero dizer com isso? Pega todas as, as empresas que estavam envolvidas, no sei lá, em algum escândalo de corrupção, no, no Mensalão, por exemplo. E se ao invés daqueles homens tivessem irmãos na fé? Como proprietários daquela empresa. A corrupção tinha sido extinta do país. Sabe como Deus acaba com a corrupção no Brasil? Colocando você em altos lugares, favorecendo você. Porque você não é do tipo que se corrompe. Você é do tipo que é honesto, que é íntegro. É por isso que Ele quer te favorecer, querido. É por isso que Ele quer te beneficiar. É por isso que o recurso chega na sua mão. Aleluia! Oh, Glória. Deixa eu dizer, dia 16, aqui nessa igreja, vai ser online, né? mas a partir dessa igreja, nós vamos fazer mais um daqueles treinamentos com o Sebrae. O Sebrae vai dar treinamento para os empreendedores dessa região, gratuito. E aqueles que se formarem, fizerem esse treinamento, têm o direito de solicitar um crédito, junto a alguns bancos, um crédito de até 20 mil reais a juros zero. E eu lembro que quando eu falei com o coordenador do SEBRAE, eu falei, rapaz, eu quero fazer isso. Daí ele falou, é para os irmãos da igreja? Eu falei, não, é, é para os empresários da região. Tá, mas... Então é para os empresários da região virem para a igreja. Eu falei, ah, se eles vierem, tá bom, mas é para ajudar eles mesmo. Aí aquele rapaz falou, oh, desculpa se eu vou ser ofensivo, mas o que, que você ganha com isso? Eu falei isso é ser igreja, a gente está aqui para abençoar as pessoas mesmo, aleluia, e aí faz, faz alguns dias, algumas semanas que nós temos orado, e na, nas nossas orações aqui de quinta-feira, Deus traz a palavra orfanatos para nós, e a gente ora pelos orfanatos Sabe o que a gente vai fazer agora no dia 16? Nós vamos ter todos esses empresários sendo treinados, e a gente não vai pedir para eles ofertarem nada para a igreja. A gente vai pegar um orfanato e vai falar para esses empresários: Olha, se tem gratidão no coração de vocês, abençoe esse orfanato aqui. Aleluia, aleluia. Querido, o nosso papel é ser ponte. O nosso papel, querido, nós somos um canal. Ah, querido, olha isso, nós somos um canal, o canal não tem água em si mesmo, o canal simplesmente, o trabalho dele é ficar desobstruído para que a água passe por ele o recurso vem de Deus, passa por nós, mas não para em nós, toca outro, mas a, a virtude de um canal é que quanto mais ele dá, mais vem, quanto mais ele dá, mais vem, essa é a sua vida, você é um canal, você não é uma represa, uh, aleluia, você não é uma represa, você é um canal, o seu papel é estar desobstruído, porque quanto mais você dá, mais chega, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa Eu vou contar um testemunho E eu quero dizer algo que eu creio que Deus vai começar a realizar na sua vida Esses dias um amigo é, Que trabalhou junto comigo, um empresário Ele falou assim, André Hoje graças a Deus eu estou ganhando muito bem E eu quero ofertar 5% de tudo que eu ganho eu falei, tá, mas por que você está falando comigo? Ele falei, é que eu não queria dar para uma instituição Eu queria dar para uma pessoa que esteja precisando Você conhece alguém? Eu falei, Senhor, que conversa maluca, por que comigo? Passou alguns dias o Senhor falou É porque eu te chamei para ser um canal Olha isso, querido Esse rapaz poderia plantar essa semente na vida de uma pessoa E ele colheria mas Deus quis que essa semente passasse por mim Porque além daquele rapaz, eu vou colher E o que, que eu fiz? Só fui um canal Uh, aleluia Aleluia Querido, existem sementes tão específicas que Deus vai fazer vir na sua mão Você fala, Senhor, mas eu só recebi aqui e dei aqui Por quê? Querido, é porque eu queria que você colhesse dessa semente Aleluia, aleluia, oh glória. Uh, algumas pessoas vão vir pedir ajuda para você, meu Deus. Algumas pessoas vão vir pedir ajuda para você e você vai falar, tá bom. E aí você vai conectar com outra pessoa e você vai falar, Senhor, por que que isso passou por mim? É porque eu queria que você participasse, porque você participando, você colhe. Deixa eu dizer o que aconteceu esses dias Esses dias uma amiga da Patrícia procurou ela Falando, olha, tem um familiar meu que tem problema de, de dependência química tal E ela falou comigo, e eu falei com o pastor e, e esse familiar dessa pessoa foi tá, graças a Deus, sendo tratado lá, glória a Deus Mas por que Deus quis fazer que essa semente passasse pela Patrícia? Deus poderia ter feito sozinho Mas ele falou, não filha, eu quero que você colha Eu quero que passe por você Para você poder colher Aleluia, aleluia uh, aleluia <risos> Existem pessoas que vão vir pedir a sua ajuda E você talvez não tenha o um recurso para dar Mas se lembra, você não é uma represa Você não é um reservatório Você é um canal Senhor, eu não tenho nada para dar Fica tranquilo, não é seu trabalho ter, seu trabalho é deixar passar por você. Ele é a fonte, Deus é a fonte, aleluia. Oh, querido, eu não sei você, eu estou tão feliz em ser um canal. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite? Diga assim: eu sou um canal. Agora querido, por favor, se veja, se imagine, se enxergue, vivendo aquilo que Deus prometeu para você, amém? Glória a Deus.